0: Hermanos amados, estamos en nuestro estudio pastoral de los días lunes y ministerial. Y en esta noche, yo quisiera platicarles un poquito acerca de la maldad y de las facetas de esta. Eh, yo creo que la maldad, ah, como nos lo ha enseñado la palabra del Señor, es una de las tres potestades más poderosas del reino de las tinieblas: la maldad, la iniquidad y la muerte. Y vamos a orar en el nombre de Jesús para poder ah, centrar este tema y poder pedirle al Señor que nos ilumine con su sabiduría. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús por tantas bendiciones derramadas en esta noche. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas, Padre, entender tu palabra, poder alcanzar esas bendiciones tan hermosas que tenemos y reservadas en esos tesoros escondidos en ese libro maravilloso. Te ruego un espíritu de revelación, un espíritu profético, apostólico, Padre, para poder edificar a tu iglesia. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, eh, quisiera abordar este tema eh, con respecto a la maldad. La maldad cubre diferentes ambientes hasta que llega a la tierra por completo del corazón, por medio del corazón de los hombres. O sea, que la maldad empieza a buscar corazones receptores. Vea lo que dice eh, Hechos 5.3. Dice, más Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno. O sea, que había un corazón receptor de la llenura de Satanás. Entonces, la Biblia habla de diferentes llenuras, o sea, que somos vasos. Eh, hay vasos de honra, vasos de deshonra, hay vasos que están destinados como vasos de madera, de plata, de oro para honra Pero hay otros vasos que están destinados para la destrucción, vasos de vergüenza Entonces en este caso estos vasos que, se, que prestaron su, su corazón para Satanás fueron destruidos porque salieron muertos de ese lugar entonces aquí hay una situación bien delicada porque la maldad viene a ser como una especie de virus que se va contagiando de persona a persona siempre y cuando el corazón de la persona que escucha esté como un receptor para esa maldad que se le siembra. Acuérdense la, que la Biblia habla acerca de la cizaña. Dice que la cizaña un enemigo sembró en el trigo la cizaña durante la noche. La noche representa un tiempo de tinieblas, la cizaña representa esa maldad que siembra el enemigo y llega el momento de la cosecha donde son evidenciadas las obras buenas y las obras malas de cada quien. Esa cizaña representa las obras malas, representa el trabajo de la maldad en nuestros corazones. Dice que del corazón brotan los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, las fornicaciones, eh, los asesinatos. Todas esas cosas provienen del corazón del hombre porque de alguna manera en algún momento ese corazón fue eh, llenado o nutrido por semillas de maldad. Eh, Ezequiel 28.15 dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Dice la Biblia, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El camino de la perfección es algo que nosotros debemos de anhelar como hijos de Dios y tenemos que ir avanzando en ese camino. Debemos de ir de alguna manera prosperando espiritualmente cada día para que se cumpla en nosotros aquel círculo, aquel círculo precioso que hace muchos años nos hablaron que era el torbellino de Elías que era un torbellino de bendición, que donde empezaba por fe y para fe, de esperanza contra esperanza, de poder en poder, de gloria en gloria, ¿verdad? Entonces, habían, habían palabras que se repetían, ¿verdad? Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, era de lo que estaba explicando yo el día domingo acerca de que el amor es un círculo. Pero entonces, acá vemos que este hombre, este ser, más bien dicho, no era un hombre, sino que un, un querubín era un, una, un ser perfecto, perfe, perfeccionado. Pero en la medida que fueron pasando sus hechos, fueron encontrando en él la maldad en su corazón. Entonces, de, me imagino que la maldad tuvo que contaminarlo. O sea, que la maldad antecede a Satanás. La iniquidad antecede a Satanás. La muerte anteceden a Satanás y, por lo tanto, estas tres potestades se rebelaron en contra de Dios antes que Satanás. O sea, que Satanás vino a ser como que un, un sirviente de, de estas potestades y, a la vez, él lo que está buscando es sirvientes a, de estas potestades. ¿Tú que decías en tu corazón subiré al cielo? Uno, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, Dos, levantaré mi trono, en el monte del Testimonio me sentaré. Tres, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Cuatro, y seré semejante al Altísimo cinco. Que básicamente vendrían a ser la antítesis de los cinco ministerios, las cinco subidas de, de, de Lucifer. Y que por lo tanto este, este ser cayó, cayó pero estrepitosamente solamente con haber pensado, solamente con haber dicho voy a subir entonces definitivamente su nivel de perfeccionamiento decayó en ese momento y ahí fue donde fue encontrada la maldad cada vez que dice subiré me, me levantaré me sentaré seré semejante al altísimo todo es en su vida mientras que el hijo de dios todo lo hizo en bajada se despojó a sí mismo tomó forma se hizo obediente tomó forma de siervo, estando en la, de, de, en la forma de siervo se hizo humilde, después eh, se hizo hombre, eh, llegó a la condición de, de, de una persona sacrificada en la cruz del Calvario, muerto, entregó su vida por nosotros y entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En cambio este ser iba queriendo él pensar en subir, en subir, en subir, en subir. Yo creo que una de las maldades más tremendas de esta tierra es el, es el orgullo. Cuando una persona se vuelve altiva, cuando una persona de alguna manera siempre quiere escalar sin pensar que en algún momento le puede hacer daño a los demás, entonces esa persona de alguna manera tiene índices de maldad. Hay un programa que se llama Los Índices de Maldad. Ese programa es bien tremendo porque cataloga 18 índices de maldad muy tremendos. Ahí distingue lo que es un homicidio involuntario, un homicidio voluntario, un asesinato, el terrorismo, diferentes tipos de crímenes y también diferentes tipos de delitos. Y los va clasificando hasta que llega a aquellos que son psicópatas, aquellos que son asesinos en serie y que la gente dice, pero ¿Pero cómo fue que fue llegando hasta ese nivel? Bueno, su índice de maldad fue creciendo, fue creciendo hasta que entenebreció totalmente su corazón y se hizo malo. El problema no es tanto la maldad del mundo, porque sabemos que el mundo vive muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasa cuando la maldad se da en los hijos de Dios, se transforma y de maldad pasa a ser iniquidad? Porque está trabajando en el alma del Hijo de Dios que fue comprado con sangre. Por eso es que el Salmo 51 David dice, eh, él es el que perdona, él, él limpia mi iniquidad, él limpia mi pecado, él es el que me restaura, él es el que va trabajando mi vida, va limpiando con hisopo, va reconfortando mis huesos, da alegría a mi corazón. Bueno, es una gran cantidad de etapas que pasa en el Salmo, 100, eh, en el Salmo 51 David explicando claramente todo ese proceso para poder él salir del problema que tenía. Por otra parte, las acciones de los hombres juegan un papel muy importante dentro del desarrollo de la maldad. Mire, mire lo que le voy a leer eh, Juan 8.41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Esas palabras, obras, acciones, prácticas, se dice en griego ergón. Entonces el problema es que esta gente tenía como, como eh, conocimiento que eran hijos de Abraham. Y querían de alguna manera eh, complacer la ley de Moisés, aunque hipócritamente. Entonces, cuando el Señor los puso a la luz de, de su presencia, les dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, harían las obras que hace Abraham. Va, le voy a poner un ejemplo. Digamos, una persona puede estar en la iglesia y estar murmurando, llevando chismes, eh, metiendo intrigas y haciendo pedazos todo. Okay. Pero hay, existe otra persona, que la otra persona lo que quiere es agradar a Dios, quiere hacer la obra de Él. Y estas dos personas, aunque están en la misma iglesia, se oponen, porque no son del mismo espíritu. Acuérdese usted que cuando llegaron aquellos espías y que regresaron de la tierra prometida, estos diez espías encontraron un despropósito en Dios. O sea que sus ojos eran malos. Acuérdese también de aquel hombre que le dijo, le dijo el Señor, eh, no acordé contigo, en pagarte un denario ¿verdad? ¿no cumplió con lo que había prometido? ¿o es acaso tu ojo malo porque yo soy bueno? entonces lo que estaba diciendo es tu forma, la forma en que percibes las cosas es con maldad porque yo te dije que te iba a pagar un denario y eso fue lo que com combine contigo y eso te pagué pero al otro le quise pagar el mismo denario que te pagué a ti solo que el otro trabajó una hora ¿Pero qué tiene, qué te importa a ti lo que le estoy pagando al otro, puesto que contigo te cumplí lo que te dije que te iba a pagar? Entonces, muchas personas practican cosas malas, tienen malas intenciones, tienen una mala forma de ver. Y entonces, al estar entrando en esa forma de ver malévola, empiezan a hacer obras que no provienen de Dios, sino que provienen del mismo Satanás. Por otra parte, dice en Primera de Juan 3.8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo Entonces, otra de las cosas es la práctica la práctica del pecado nosotros tenemos que alejarnos del, del pecado. Tenemos que no entrar dentro de ese tipo de, de esferas pecaminosas, porque esas esferas pecaminosas nos hacen daño, nos alejan de la comunión con Dios, nos, no nos permiten entrar en su presencia y tener un crecimiento sano. Eh, muchas personas en la iglesia, no estoy refiriéndome a, a, a los del mundo, porque mire, las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento fueron descritas o fueron escritas, más bien dicho, para describir problemas que sucedían en la iglesia. O sea, lo que estaba señalando la epístola eran pecados de la iglesia. Entonces, yo sé que el mundo tiene pecado, pero lo que más es en este momento importante es capacitar a los santos. ¿Cómo los podrías capacitar si los santos están practicando pecado? verdad? Entonces, están alejándose de ser santos y se están volviendo impíos. Y entonces, al ser impíos, básicamente están creciendo no como hijos de Dios, sino que empiezan a constituirse en ser hijos del diablo haciendo las obras de él. De modo que haced de observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. O sea que básicamente ellos solamente predican, pero no se convierten. Ellos lo que están haciendo es que están enunciando cosas, pero que las están recitando, pero no las están viviendo. Tenemos que ser personas que realmente vivamos lo que predicamos para que nuestra enseñanza tenga autoridad. Lo importante de la enseñanza no es que mmm, 200.000 mil personas se vuelvan tus ovejas, lo importante de la enseñanza es que llegue al corazón del hombre y que haga el efecto que necesita hacer, que la palabra del Señor jamás regrese vacía, sino que por el contrario llegue, toque el corazón, cumpla su propósito y sea cambiado el corazón del hombre. ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia? ¿Por qué es que es tan difícil muchas veces convivir con los hermanos? Porque es exactamente lo que le pasaba a Josué y a Caleb con aquellos diez espías que les acabo de mencionar. Esos diez espías tenían un espíritu diferente, no le encontraban propósito a Dios, no tenían fe, estaban viendo solamente lo terrenal, pero no se estaban amparando en lo espiritual y en lo celestial. A, al contrario de Josué y Caleb, ellos estaban confiando en la promesa, creyendo firmemente en Dios, consagrándose, siguiendo al líder, estando bajo cobertura y aprendiendo una gran cantidad de cosas que el líder, en este caso Moisés, les iba a entregar. Fíjate que a Josué le entregó básicamente el liderazgo de poder entrar a la tierra Canaán con todo el pueblo, pero a, a Caleb le dijo claramente que le iba a entregar una tierra. Y lógicamente le aseguró vida hasta que ese hombre estuviera en esa tierra, 85 años, y él peleó por la tierra que le correspondía. Tenía, tenía fe, tenía fuerza, pasión. Entonces es bien delicado, es bien delicado que nuestras obras no reflejen lo que predicamos. Tenemos que reflejar en, nuestro, en nuestra conducta, en nuestras obras, lo que estamos continuamente predicando. Para que haya una... Un testimonio y, y, y una palabra, porque puede ser que muchas personas tengan palabra, pero no tienen testimonio. Entonces necesitamos palabra y testimonio, palabra y testimonio. Predicar, pero a la vez mostrar que estamos haciendo lo que debemos de hacer. Sino que hacen, dice, todas sus obras para ser vistos. Por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Entonces estaban haciendo todo para que los vieran. ¿verdad? Pero no lo estaban haciendo, miren, es bonito trabajar sin, sac sin, hacer sin sacar un tambor y decir estoy trabajando, es bien bonito dar una ofrenda sin que nadie sepa que la diste, sino que por el contrario, que sepa Dios que tú la diste, porque si, la si lo sabe Dios, no importa si no lo saben los hombres, pero qué tremendo es que lo sepan los hombres y que no le agrade a Dios. Entonces aquí es algo muy importante lo que estoy hablando porque tus obras van a reflejar cuáles son el tipo de acción o el tipo de semilla que tienes en tu corazón. Dice la palabra del Señor, dice, eh, el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él y sus acciones son malas. Estoy leyendo Juan 7.7. ¿A qué me refiero con esto? A que definitivamente la gente cuando es evidenciada en su maldad se enoja, se molesta, no le gusta. ¿Por qué? Porque sabe que eso es malo, pero no sabe cómo controlarlo, no sabe cómo dominarlo. Entonces tiene que, que ponerse de una forma en la cual rechaza o evita la palabra. Entonces aquí es algo bien tremendo porque... Eh, <ríe> Eh, en el momento en que los discípulos estaban en el mundo, la gente no los odiaba. Pero en la medida que ellos fueron siendo extraídos y siendo engendrados por la palabra de Dios, el mundo los empezó a odiar. Y entonces después el Señor les tiene que decir, bienaventurados sois cuando por causa de mi nombre los vituperen, los insulten, los hagan esto. ¿Sabes por qué? Porque eso significa que vas a tener un galardón. Entonces, si ahorita, en este momento, por haber hecho la obra de Dios, te vituperan, por haber alcanzado almas te vituperan, por haber hecho cosas buenas te hacen daño, entonces ten la seguridad de que vas por un buen camino y Dios te va a bendecir grandemente. Por otra parte, no estés esperando las congratulaciones, las felicitaciones del pastor o del apóstol o del profeta o del evangelista, no. No estés esperando salutaciones de los hombres, porque el que tiene las gracias de los hombres ya obtuvo su recompensa, dice la Palabra. Espera a que el Señor te dé la honra y la gloria en el momento en que, lo, en que Él quiera hacerlo. Me recuerdo de José. Porque José no tuvo honra ni gloria en su casa. Ni tampoco en el pozo donde lo aventaron. Ni tampoco en el mercado de esclavos donde lo vendieron. Ni tampoco tuvo honra en la casa de Potifar. Ni tampoco en la cárcel pero llegó a tener toda la honra acumulada para el día y la hora y el momento. Entonces yo quisiera, en el nombre de Jesús, que tú sepas que si te ha ido mal en el ministerio, si en algún momento la gente se ha ido de la iglesia, porque miren hermanos, es bien tremendo cuando la gente se va de la iglesia. Yo he visto los dos ángulos, verdad? he visto el dolor del pastor, he visto el dolor de la oveja, y me da mucha tristeza cuando, cuando la gente se va de la iglesia. Yo creo que todo pastor no puede venir, si es verdadero pastor, no puede, no puede dejar de sentir algo cuando la oveja se va. Principalmente si la oveja es un hijo, principalmente si con la oveja tú lo has engendrado con la palabra, tal vez le has entregado tesoros que Dios te entregó a ti y de repente se te va. Y tú dices, pero ¿por qué se fue? ¿verdad? Porque no le pareció una cosa o la otra. Es algo bien complejo. Yo he visto eh, muchas veces estratagemas de hombres que se infiltran en la iglesia para poder desgastar la estructura que el pastor tiene. Y, esos, y ese tipo de seres humanos tienen eh, pues, la influencia de Satanás para deshacer la obra que Dios está levantando. Es bien tremendo. Yo he visto muchas cosas en este, en este mundo. Y, y dice, dice Hechos 7.41, en aquellos días hicieron un becerro. Y ofrecieron sacrificios al ídolo. Y se regocijaban con las obras de sus manos. Las obras de sus manos era la idolatría. Levantar un dios diferente al dios de Israel. Mire, yo he visto muchas personas que caen en idolatría, no precisamente de una estatua o de una imagen, sino que caen en idolatría, por ejemplo, de sus hijos, de sus bienes, de su posición, ¿verdad? Eh, de ellos mismos hay gente que se vuelve ególatra, o sea que el ídolo es, son ellos mismos y piensan que solo ellos tienen la razón. Entonces es algo bien delicado todo esto que debemos de considerar como que las acciones de los hombres son las que reflejan de alguna manera la semilla que Satanás puso en ellos. Dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Entonces nosotros necesitamos Pedirle al Señor que sea su luz la que vaya iluminando todo nuestro ser a fin de que nosotros podamos estar claros, caminando en claridad con Él y, 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 y con bendición. Porque mire lo que dice, acuérdese que las acciones malas, las acciones malas conllevan a un juicio. O sea, todos vamos a comparecer ante un tribunal. Nosotros los hijos de Dios vamos a ir al Bimá de Cristo, que es el tribunal de Cristo, y, la, y, y el resto de la humanidad al juicio del gran trono blanco. Pero eh, cuando vamos al Bimá de Cristo no significa que ahí nos van a dar un abrazo y vamos a salir eh, contentos. Eh, puede ser que algunos salgan avergonzados. Entonces no todos van a ser honrados en el Bimá de Cristo. Algunos van a salir deshonrados a venir a, a pasar la tribulación acá a venir a cumplir con ese probatorio para poder lavar sus ropas. Entonces dice la Biblia, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces al que quiere andar mal con el Señor, lo que le gusta es vivir en oculto. Dice la, dice la Biblia al día porque sus hechos eran perversos. Eh, otra versión dice eh, es que su conducta era mala. Porque sus obras eran malas, porque sus obras eran malignas, dice la versión El recobro. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran inicuas. Esa palabra malo se dice ponero, que significa dañino, un mal carácter, degeneración de la virtud original, un degenerado, un, una persona calamitosa, enferma moralmente un culpable un delincuente un vicioso un fascineroso aquel que hace solamente trastadas el que tiene malicia en su corazón el culpable el diablo el pecador todo eso significa maldad todo eso significa ponero verdad todo el que es maligno el que hace cosas malas entonces muchas veces nosotros no entendemos eso. Mire, fíjese que me recuerdo el día de mi reconocimiento apostólico, mi, mi cobertura dijo algo impor, importante. Dijo que todo rema remaponero sea alejado de la vida del siervo. Estaba hablando por mí. Entonces me pongo a pensar en cuántas personas hablaron mal, cuántas personas han dicho cosas malas de mi persona. Que el Señor permitió que ese día fuera alejado todo rema remaponero. Entonces, a veces no nos damos cuenta de quién estamos hablando mal. Me recuerdo hace algunos años tal vez que mi pastor se paró y dijo, ustedes si hablan del de hombre, Sergio Enríquez, eso es una cosa, pero tengan cuidado de hablar de la gloria que ese hombre tiene porque esa gloria no es de él, sino que es una gloria que Dios puso. Entonces se tendrían que enfrentar con la gloria que Dios puso, no con el hombre. Entonces, eso es algo muy delicado, porque eso fue lo que pasó precisamente con los grandes siervos de Dios. Todos pasaron por, por, por uh, infamia, por calumnia, por difamación. Eh, imagínense, José pasó por la difamación de que se había metido con la mujer de Potifar, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel eh, pasó por, por calumnia, pasó por intrigas. Más que todo, Daniel, su, su perseguidor fuera, eh, en este caso eran los intrigantes, los que decían, ¿cómo es que este puede ser tan próspero? ¿Cómo es que este puede ser gobernador? ¿Por qué? Vamos a, a, me, a meterle eh, cizaña al rey para que venga un castigo y que vaya a ser conducido Daniel al foso de los leones. Fíjese que es bien tremendo eso. La, el poder de las intrigas. ¿verdad? Los, los varones eh, Sadrach, Mesach y Abednego Que realmente sus nombres eran hebreos No, no babilonios Que era Azarías, Misael Y Ananías, e ellos Fueron echados al horno de fuego, pero ¿por qué? Porque habían intrigas Entonces cuando tú estás siendo Víctima de intrigas, cuando estás En algún momento te están queriendo Destruir lo que Dios Está haciendo por medio tuyo Esos son gente ponero esa es gente mala gente que lo que quiere es desvirtuar el trabajo de la obra de Dios lo voy a poner de otra forma si en, el, si en la iglesia hay diáconos o ancianos o pastores líderes, servidores incluso que en algún momento les da envidia ver que otra persona otro servidor, otro diácono descolla, otro anciano y empiezan a hablar mal queriendo desvirtuar lo que esta persona hace eso es un ponero eso es, eso es palabras poneros o sea, son palabras malas, acciones que son malas, porque lo que se está queriendo detener no es al hermano, no es al hermano que está haciendo la obra excelente, no, no se está queriendo detener al hermano que está haciendo algo por la causa del Señor, sino que lo que se está deteniendo, entre comillas, porque la obra de Dios nadie la puede detener, porque Dios es imparable, ¿va? Pero lo que quiero decir es que esta gente se quiere poner como una piedra de tropiezo para que otros caigan y que otros se vean contaminados. Porque un hermano hizo algo excelente, felicitaciones hermano, gloria a Dios que lo hiciste bien. Qué bueno, hay que imitarlo. Pero cuando de repente alguien hace algo bueno y empiezan a hablar de ti, ay Dios mío, qué terrible, ¿verdad? son acciones malas, es la maldad trabajando. Oiga lo que dice acá. Efesios 2.3, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí eh, hay que, hay que eh, pensar y meditar en esta palabra mente. Lo quiero concatenar con lo que dice Colosenses 1.21 y usted puede ver el cuadro. Y aunque vosotros antes erais estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados, ¿qué? En malas obras, porque tenían un ánimo hostil. Y dice, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él. Eh, eh, estos, estos eran de una, un alma salvaje eran indómitos y entonces tenían malas obras, sin embargo, él se reconcilió con ellos, dijo, venga, razonemos, quiero ver cuáles son sus pecados, qué es lo que está pasando, ¿están ustedes dispuestos a amarme?, ¿están ustedes dispuestos a seguirme?, ¿están dispuestos a, a poder hacer lo que yo quiero que ustedes hagan?, y ellos dijeron, sí, entonces quiero que hagan este mandamiento, amarás al Señor tu Dios?, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y este es el principal mandamiento. Cuando dice con toda tu mente, observe ese punto, mente, porque lo quería concatenar con Efesios 2.3. Esa palabra mente se dice dianoia, que significa un pensamiento hondo, la, propiamente la facultad o disposición de pensar o sea, que tú prestas tu pensamiento para algo bueno o puedes prestar tu pensamiento para algo malo. Si tú prestas tu pensamiento para algo malo, cada vez tu pensamiento se va a ir corrompiendo, 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 hasta que te alejes totalmente de Dios. O puedes prestar tu pensamiento para algo bueno, para algo de Dios, para algo positivamente correcto. Entonces aquí cuando dice satisfaciendo los deseos de la mente, de la dianoia, es que esta mente... Tiene apetitos. Y entonces cuando tú te pones a pensar en esos apetitos y no te pones a pensar en el Señor, entonces tu mente se está prestando para las obras malignas del enemigo. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, 18. Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de vuestro corazón, entenebrecidos en su dianoia. O sea que y ahora aquí hay tinieblas. ¡Oh, qué terrible! Si hay tinieblas ya no se puede pensar bien, ya no se puede pensar con claridad, ya no se puede entender bien las cosas, ya se tergiversan las cosas. Una persona que tiene entenebrecido su entendimiento eh, está continuamente pensando en que, en que todo lo que está alrededor es malo y no todo lo que nos rodea es malo, hermanos. Nosotros tenemos la bendición de tener hermanos que cuando hablamos con ellos nos edifican. Nos nutren espiritualmente, nos exhortan, nos enseñan, son, son personas de testimonio. Entonces, cuando tú te juntas con ese tipo de personas, la plática aumenta, se proyecta. Ahora que fuimos al retiro de pastores, estuve sentado con unos ministros muy, pero muy hermosos que compartimos la mesa en diferentes ocasiones. Y de lo que se habla es tan edificante, tan, tan bonito poder platicar acerca de la Palabra. Dice Primera de Pedro 1.3, oiga lo que dice, por tanto ceñid los lomos. Entonces si, si tenemos lomos de entendimiento es que el lomo representa el poder generativo, el poder de engendramiento. O sea que con nuestro entendimiento podríamos engendrar, podríamos meter en alguien un, un sentir. Eso es, pero cuando dice ciñan los lomos es tengan cuidado con lo que metan en, en el entendimiento de los demás. Tengan cuidado cómo engendran, porque hasta la forma de pensar los pensamientos, la lucha mental, la guerra de opiniones, porque ahora está muy de moda el debatir, el discutir, el tratar la manera de estar en un punto gris, es ahora como que la, la moda, la novedad del, del milenio, que es venir y no irse a lo absoluto, sino que mejor estar en lo relativo, en aquello que medio es. Y entonces en lo que medio es, puede ser que yo he visto series donde el criminal viene a ser la víctima y se volvió criminal porque era la víctima. Entonces, eh, eh, entonces la, el espectador dice, pobrecito el criminal, tenía razón de matar, imagínese usted qué tremendo. Eso no se pensaba antes, porque el criminal es criminal. ¿Por qué se dejó contaminar? ¿Por qué dejó que la semilla perversa entrara a su corazón? ¿Por qué no pudo perdonar? ¿Por qué no se pudo liberar? ¿Por qué no se pudo ministrar? ¿Por qué no pudo entregar lo que le habían hecho? ¿Por qué no se pudo desahogar? Sino que se desahogó agarrando venganza y matando también. Entonces, eh, bien tremendo porque hay algunas cosas que han estado pasando en este país muy, pero terribles, muy, pero muy eh, grotescas y, y malévolas. Por ejemplo, el hecho de que han entrado a las escuelas a, a, con armas de fuego a asesinar a personas inocentes. Y entonces ahora, ¿cómo es posible que te puedan vender una idea donde el que hace eso tiene sus razones? Pobrecito. ¿verdad? Tuvo la razón de hacer esa, esa maldad. Eso no está bien. O sea que aquí es donde tú tienes que ceñir los lomos de tu entendimiento. Porque puede ser que la forma en la cual te están trasladando un pensamiento, una idea, puede ser Hace, hace algún tiempo habíamos hablado de la ventana de Overton que una idea va cobrando fuerza, va cobrando fuerza, va cobrando fuerza hasta que se hace un pensamiento colectivo, un pensamiento donde esa idea por muy mala que sea se volvió aceptable. Pero esa idea no era una simple idea, era una semilla, era una semilla malévola y entonces esa semilla maleva, malévola engendró y esa, ese engendramiento se multiplicó y se multiplicó hasta que se volvió un pensamiento colectivo. Por alguien que no supo discernir lo que estaba haciendo. Entonces hay que, tener que te, hay que tener cuidado y hay que permanecer sobrios, dice la Biblia. Primera de Juan 5.20 dice, Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado dianoia, entendimiento. ¿Pero para qué? Eso es otro tipo de dianoia. Es un, es un pensamiento hondo, un entendimiento bueno para conocer al que es verdadero. Y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la dianoia, el, el, el metanoeo, el cambio de mente, el cambio de mente, eh, el tener una dianoia y un entendimiento basado en el poder y la influencia del Espíritu Santo, nos permite a nosotros alcanzar unas estaturas espirituales impresionantes. Para eso debemos de comprender que también hay siervos malos. Fíjese, fíjese el punto, siervos malos Leamos algunas cosas acerca de los siervos malos Dice la palabra del Señor Mateo 25-26 Pero su Señor respondió y le dijo Siervo malo y perezoso Siervo malo y perezoso ¿Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí? Siervo malo y perezoso ¿No sabías que te estaba delegando algo? Porque mire, cuando analizamos el aspecto de liderazgo, liderazgo no es que tú vayas a hacer las cosas. Liderazgo es que muchas veces envíes a alguien a que las haga por ti. Entonces lo que estaba diciendo este, este hombre, este señor, este hacendado, era yo confío en ti y te delegué una responsabilidad que yo no iba a hacer, la ibas a hacer tú. Entonces yo esperaba en esa delegación que tú fueras y que dieras lo mejor de ti mismo entonces aquí hay un principio muy hermoso porque eh, en, la, en la iglesia deberían de haber cinco liderazgos porque son cinco los ministerios el liderazgo de convocación, que es el ministerio de evangelista, el liderazgo de preparación, que es el ministerio del maestro, el liderazgo del apoyo y de, la, y de la restauración, que es el ministerio del pastor, el liderazgo de la dirección y de la revelación, que es el ministerio profético, y el liderazgo de la delegación y de la organización en sí misma del cuerpo, que es el liderazgo apostólico. Cuando vemos este liderazgo, es algo bien tremendo porque, este liderazgo de delegación se le tiene que dar a aquellas personas que están altamente motivadas y altamente capacitadas. Entonces, cuando este hombre, este hacendado, le dio a este a siervo este la capacidad de él hacer con lo que le había dado lo mejor posible y delegarle esa responsabilidad, era para que ese siervo explotara. Mire, pues, le voy a poner un ejemplo, otro ejemplo más. Mire, como apóstol de Jesucristo a veces me toca enviar ministros a otros lugares y entonces yo puedo ver dentro de esos ministros que son delegados cómo es que ellos ponen eh, como en el, en el arado los recursos que se le dieron. O sea, ellos aprendieron aquí en esta casa ciertas cosas y ellos cuando llegan al lugar donde van a ser ellos eh, plantados, donde ellos van a empezar a hacer la obra, ellos van a sacar del maletero que les dimos las herramientas necesarias para ellos levantar el surco al cual han sido delegados. Pero significa que al cabo de un tiempo uno va a tener que ir a ver qué fue lo que, qué fue lo que hicieron. Entonces uno se da cuenta cuando uno va a supervisar las obras qué es lo que ha hecho el siervo que está a cargo de la obra. Uno muchas veces se cae, otras veces dice, dependiendo de cuál es el trato que se necesita para ese siervo, porque a veces es mejor callar y esperar un tiempo más para que el siervo dé fruto. Es como aquella planta que no había dado fruto, y entonces le dijeron los discípulos al Señor, hay que darle tiempo, hay que acabar, hay que abonarla, hay que prepararla para ver si así da entonces, hay muchas veces en que nosotros tenemos que esperar un tiempo más. Otras veces tenemos que corregir. Otras veces tenemos que apoyar y decir, muchachos, están haciendo bien la obra, pero necesitan tal apoyo. Entonces, cada tratamiento en cada lugar es diferente. Pero qué tremendo sería que viniera alguien y que y te dijera, mire, apóstol, fíjese que usted no ha hecho nada por mí. Usted no, no, me, ha, no me ha apoyado, no me ha dicho qué tengo que hacer. No, entonces, yo le contestaría, digamos que si fuera en mi caso. Y todo el tiempo que has estado en la casa y todo el tiempo que ha habido palabra en las diferentes redes sociales, no es eso un equipamiento, no es que te estoy poniendo en tu mano la semilla, no es que te estoy poniendo los recursos para que tú siembres. Entonces, ¿por qué no ha dado resultado? ¿Por qué es que no ha prosperado? Porque miren, prosperidad se puede medir desde diferentes ángulos. No significa únicamente que una iglesia que está llena de ovejas sea una iglesia próspera. Puede ser que sea una iglesia llena de ovejas, llena de problemas. Puede ser que sea una, una iglesia que no tenga tantas ovejas, pero que esas ovejas están muy unidas y están pasando por un periodo muy lindo de, de amistad, de fraternidad y de todo. Puede ser que sea una iglesia mediana. O sea, hay diferentes tratos. Y también estoy hablando de iglesias grandes que están pasando una plenitud y un avivamiento impresionante. O sea, tanto la iglesia grande como la iglesia pequeña como la iglesia mediana pueden estar pasando momentos buenos o momentos malos. Pero el punto es, ¿qué están haciendo los siervos ahí? ¿Será que están de perezosos? Porque fíjese que la pereza es comparada con la maldad. O sea que una persona que no hace lo que debería de hacer es comparada como una persona, un siervo malo. Entonces nosotros tenemos que dar la mejor talla en todo lo que hacemos. Tenemos que derramarnos. Dice, dice Pablo que él estaba a punto de ser derramado como una ofrenda de libación. ¿Qué significa esto? Que definitivamente él estaba dispuesto a entregarse totalmente. Cuando le, eh, Agabo sacó el cinturón y dijo que eh, todos los padecimientos, dijo, a mí no me importan qué padecimientos voy a ir a parar. Y les dijo de una vez a los hermanos, no estén llorando por mí, porque yo estoy gozoso de morir por Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que de, ellos habían alcanzado una estatura donde la diligencia, que es el mayor tesoro del hombre, había entrado en sus corazones y no les importaba nada con tal de poder alcanzar lo que ellos se habían propuesto. De ahí dice, en 2 Timoteo 2.24, Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, apto, para con, todos, apto eh, perdón, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda a que haya un arrepentimiento. Entonces, fíjate que el siervo de Dios tiene que comprender la maldad de la gente. Imagínese, solamente póngase a pensar en eso. Tiene que uno aprender a ser manso para poder lidiar con la maldad de las personas. Una persona que se exalta, una persona que se llena de ira, que eh, no, no, no camina bien porque no está entendiendo lo que dice aquí. Dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Practiquemos esto en la iglesia. Practiquemos esto en la iglesia. ¿Cómo debe ser el siervo? Debe ser no contencioso, no dado a la rencilla, no dado a la discusión. Debe de ser amable para con todos, para con todos. Fíjense que no está haciendo acepción de personas aquí, sino que está diciendo todos, apto capacitado, preparado para enseñar. Pero debe de saber que si es siervo de Dios, tiene que ser sufrido. ¿Qué significa eso? Que tiene que pasar por diferentes tipos de tratamientos para poder alcanzar esa bendición, ese título de ser sufrido. Dice, porque ese es un título, es un título que recibió nuestro Señor, porque dice que él era un varón de dolores experimentado en quebrantos. Imagínense usted esa maestría que había sacado el maestro. El Señor que era un, un, un maestro, un, un doctor en quebrantos, en dolores, no era un doctor en teología, era en quebrantos y en dolores, había sacado ese, ese doctorado. Muchos ministros se gradúan de seminarios, pero no quieren sacar el, el doctorado de los sufrimientos por causa del evangelio. Pero otros sí están interesados, estamos interesados en alcanzar los títulos que Dios, las credenciales que Dios nos quiere dar. No las credenciales de un instituto bíblico, sino las credenciales de un llamamiento verdadero con señales, prodigios y maravillas y principalmente... Con la bendición de tener las características de los siervos, las cuales estas no se aprenden en un seminario. Estas se aprenden por el poder del Espíritu Santo, operando en tu vida, haciendo de ti una persona nueva, una persona diferente, un ser capacitado para capacitar a otros. Y entonces dice que cuando este tipo de siervos habitan en las iglesias, las personas escapan del lazo del diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que estar sonándole las manos a la gente? ¿Tenemos que estar de alguna manera eh, trabajando y regañando a todo el mundo? No. Tenemos que irlos guiando con un espíritu de mansedumbre a fin de que ellos sean convencidos en su corazón y escapen del lazo del diablo. Que encuentren en la iglesia algo diferente de lo que encuentran en el mundo. No que cuando vayan a la iglesia encuentren peores cosas que las que en el mundo se dan. Dice la palabra, me he dado cuenta que en ustedes se dan cosas en esta iglesia que ni siquiera se dan en el mundo. Imagínense usted, entonces qué tremendo sería que en la iglesia estén pasando cosas peores que las que pasan en los lugares donde, donde pues normalmente se sabe que se practica la maldad. Dice Mateo 18.32, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo ponero, siervo malvado, maligno, malo, peor, perverso, pestilente y apestoso, es lo que significa esa palabra toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste ¡Hala, ¡ah, qué tremendo saber que te perdonaron una gran deuda pero que no puedes perdonar la deuda que te tienen pero te perdonaron una gran deuda ¿qué significa eso? que eres malo si no puedes hacer eso sabiendo que Dios te ha perdonado me recuerdo hace también mucho tiempo, yo tuve, mire, mire, hermano, he tenido la gran bendición de, de haber estado siendo criado en una iglesia donde se daban cosas sobrenaturales. Y una de ellas me recuerdo de que en la iglesia hay muchas personas a tiempo completo. Las, la iglesia de Guatemala es una iglesia hermosa, ha crecido mucho, mucho, mucho. Es una iglesia muy, pero muy, muy bella. Y entonces hay mucha gente a tiempo completo. Pero dentro de la gente que tenía tiempo completo en la iglesia, habían algunos hermanos que habían hecho préstamos a la misma iglesia. Mi hermano, fíjese, tengo una deuda, no me puede prestar y me lo descuenta el salario, que aquí, que allá. Entonces había una lista de deudores. Pero un día mi pastor se paró y dijo, estaba hablando acerca de las deudas, estaba hablando acerca de reprender al devorador, al acreedor. Y, y, y entonces viene y en ese momento dice, tráigame la lista de todos los que deben que todos los que le deben a la iglesia y entonces me recuerdo que esa noche se perdonaron todas las deudas dijo él hoy se rompe esto y nadie le debe nada a la iglesia impresionante gente estaba llorando gente estaba derramada estaba sucediendo y dijo y proféticamente estoy seguro de que muchos van a querer aquí a perdonar deudas de otros hermanos y otros hermanos que no se hablaban ya porque se debían se perdonaron la deuda se abrazaron se se entendieron en el asunto que, de lo que habían hecho miren hermanos pasó una cosa impresionante esa noche pero por qué porque hubo un perdón un perdón se alejó la maldad, se alejó eh, el corazón malévolo, el corazón egoísta. ¿Pero por qué? Porque se dio un perdón a nivel de iglesia. Muchos hermanos que ya habían caído en egoísmo, en maldad y todo, porque otros hermanos les habían quedado mal, hubo perdón y reconciliación. Qué lindo es esto, porque es, es algo muy, pero muy hermoso en estos tiempos poder perdonar a los demás. Por otra parte, quiero hablarle de los padres malos. Mire, todo lo que habla la Biblia de los malos. Siervos malos, obras malas, padres malos. Mire lo que hacen los padres malos. ¿Qué pasa cuando hay padres malos? Hay generaciones malas. Dice, pues si vosotros siendo malos padres, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos. Entonces, ¿qué, fue, qué es lo que provocan los padres malos? Bueno, provocan distorsiones generacionales. La Biblia habla de 10 distorsiones generacionales, 10. Generación perversa, o sea, padres perversos. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Eso es, eso es otro, padres que no están comprometidos. Generación que maldice a su padre y a su madre. Generación maldiciente. Generación limpia en su propia opinión. Generación cuyos ojos son altivos, generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, generación de malignos hijos depravados, generación de, de hijos de la hechicera, del adúltero y de la fornicaria, generación mentirosa y generación de víboras. Estas son las generaciones que están tipificadas en la palabra de Dios. Yo quisiera que usted a continuación viera el cuadro de lo que le estoy leyendo y vayamos al libro de los Hechos 2.40. Dice la Biblia, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿cómo nos alejamos de la perversidad? A través de la salvación que Cristo nos da. ¿Verdad? Dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, pero oiga lo que dice, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo podemos alejarnos de la rebeldía? ¿Y cómo podemos hacer que nuestro corazón siempre esté dispuesto? Me recuerdo que había un canto, hace muchos años que cantaba creo que el hermano Tony Pérez, que se llamaba Mi corazón está dispuesto. Dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte. Eh, muy lindo ese canto. Eh, pero al, al punto de esto es que, eh, ¿cómo podemos hacer que se nos vaya la rebeldía? Pues a través de la fidelidad hacia con Dios, por medio del Espíritu Santo. Fidelidad. De ahí dice, generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces, ¿qué significa esto? Generación que está alejada de los viejitos. Mire, hermano, aquí en Estados Unidos siempre les he hablado yo que los hermanos deben de mandar siempre su pensioncita a la viejita, al viejito que están allá en Guatemala. O en El Salvador, o en México, en donde sea. Pero tienen que mandar. ¿Y por qué? Pues porque eso trae bendición, trae larga vida, es como comprar años. Tú bendices a tu padre, bendices a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra. Entonces trae una bendición de largura de días, trae bendición. Entonces el punto es que muchas personas están alejadas de sus bendiciones porque no han honrado a los viejitos. Vaya y honrelos, honrelos bien, que se asusten de la honra que usted les va a dar. Y entonces van a decir, ala mijo, pero ¿cómo hiciste eso? Y tú vas a estar gozoso de que tu viejita te bendiga o que tu viejito te bendiga. Eso es algo maravilloso, hermano, incomparable. Queda marcado el corazón del hombre cuando sus padres lo bendicen a uno. Por otra parte, dice Proverbios 30, 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay gente que se cree muy sabia, pero no se da cuenta que por dentro están mal. O sea, que no tienen ojos para adentro, pero sí tienen ojos para afuera. Yo he aprendido mucho, del de siervo que me cubre y una de esas, de esas cosas que he aprendido es precisamente eso el aprender a tener ojos para adentro, el poder verse uno mismo, introspectarse analizarse uno cómo está, eso es algo impresionante y es duro hermano cuando lo haces con un corazón sincero y te ves hacia adentro y eso es lo que tienes que hacer en la Santa Cena, tratar la manera de que, de que haya una introspección de tu ser y ver realmente lo malo que ha sido para que no venga el orgullo sobre tu vida, sino que para que venga una bendición, y una limpieza, una pureza de alma, de espíritu, que nos pueda conducir a una vida santa. Dice, hay generación cuyos ojos son altivos, llenos de orgullo, llenos de orgullo. Eh, eh, la, eh, el orgullo es, es un mal terrible, hermano, porque el orgullo como consecuencia se va, va a aplastar a alguien, Va a destruir el corazón de alguien. Cuando una persona es orgullosa, para destruyendo, para lastimando, pisoteando a alguien más, porque se siente superior a todos. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor ser, ser de un corazón sencillo, de un corazón humilde. Acuérdese usted que David, el dulce cantor de Israel, si algo tenía era eso, que tenía la capacidad de poder presentar su corazón delante de Dios y de poderse humillar delante de Él, que es algo importantísimo que nosotros hagamos. Hay generación cuyos dientes son espadas Y sus muelas, cuchillos Para devorar a los pobres de la tierra Y a los menesterosos de entre los hombres Fíjese que es bien tremendo esto Porque hay gente que se dedica a hablar Hay gente que se dedica a hacer intrigas a, a sembrar la cizaña A ver qué es lo que hace con tal de hacer maldad Pero lo más tremendo es que Esas personas con esa maldad Están destruyendo a un menesteroso ¿Qué es un menesteroso? Es alguien miserable, es alguien que no que aparentemente no merece absolutamente nada, pero que el Señor lo agarra, lo levanta del polvo y lo pone por príncipe del pueblo. Imagínense usted, ¿qué harían esos que eran dientes como espadas y sus muelas, cuchillos? Cuando vieron a ese menesteroso, dijeron, aplástenlo de una vez, no sirve para nada, es lo peor que puede haber dado la humanidad. Y, y de repente el Señor agarra a ese pobre, a ese a ese menesteroso lo levanta y lo pone como príncipe sobre el pueblo. Es impresionante los trabajos que el Señor hace con el menesteroso. De ahí dice también la palabra. O oh, gente pecadora, generación de malignos, hijos depravados, pueblo cargado de maldad, abandonaron, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. No debemos de irnos hacia atrás, debemos de caminar hacia adelante. Tenemos que trabajar mucho, mucho en eso. Y tenemos que pedirle al Señor que nuestro caminar sea puestos los ojos en Jesús, dando pasos firmes, concretos, hacia adelante, no hacia atrás. Por favor, hermanos, paremos aquí un momentito. No, no provoquemos la ira del Señor. Pidámosle al Señor misericordia y digámosle Señor, por favor, perdónanos límpianos de nuestra maldad y ayúdanos Mas vosotros llegados acá hijos de la hechicera generación del adúltero y de la fornicaria o sea hijos sensuales eso es lo que está diciendo aquí gente sensual que quiere atraer a otra que quiere hacer tropezar a otra y esto es maldad que se da en la iglesia no estoy hablando de los del mundo también en de los del mundo se da pero lo que más me interesa es cómo vamos a combatir la maldad que está dentro de la iglesia. Cómo la vamos a combatir. Y la tenemos que trabajar por medio de los ministerios. ¿De quién os habéis burlado? Dice, ¿contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? No sois vosotros hijos rebeldes generación mentirosa. Entonces burla, mentira, van de la mano. Pero qué tremendo es estar sembrando mentiras en la gente. Eso es algo terrible. Es, es el movimiento del engaño en la iglesia es algo terrible en estos días tenemos que pedirle al Señor misericordia para alejarnos de ese movimiento y que nuestra boca siempre esté cauterizada acuérdese que Isaías le fue cauterizada la boca con un tizón encendido si esta noche, si tú has estado en algún momento pecando, mintiendo, haciendo cosas malas dile al Señor purifica mi boca purifica mi ser, manda un ángel que me limpie Verá y que haya una administración angélica para ti al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Con esto quiero terminar. La última generación es la generación de víboras. Y esa generación es básicamente la engendrada por Satanás. Porque él es la serpiente antigua. Generación de víboras, gente que tiene veneno en su boca. Gente que quiere destruir a otros con sus labios con sus colmillos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Así que, hermanos, alejémonos de toda maldad. La maldad es algo terrible. Tenemos que pedir al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, limpia nuestro ser de toda maldad. Señor, te suplicamos, Padre, que nos perdones y nos prepares, que nos capacites a las dimensiones espirituales que tenemos, Señor, acceso por medio de tus promesas. Te ruego, Señor, que nuestro caminar vaya cambiando y que vaya mejorando y que cada día podamos estar delante de ti como hijos gratos a tus ojos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén Dios les bendiga, hermanos. Los espero mañana en Escuela Profética, en la noche. Vamos a tener un tema especial. Y bueno, esta semana es una semana llena de bendiciones. El miércoles hay servicio matrimonial. El día jueves mi esposa va a estar predicando el viernes en la Java del salmista y dentro de poco vamos a estar abriendo un, un, un eh, horario escatulo, escatológico el día sábado para poder enseñar escatología y también un horario empresarial para poder hablarles a los hermanos que tienen algún tipo de negocio el día domingo tenemos cuatro cultos, dos en la mañana que son en vivo y dos en la tarde que son en diferido y bueno, esperamos en Dios que usted se llene de la palabra del Señor en todo tiempo con Ebenezer San Francisco. Que Dios le bendiga y pase una muy buena noche.